0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是施佳老师，欢迎来到高师佳故事学堂。今天的奇幻博物馆收藏的故事叫做《灯猴先生爱告状》。负责为神灵举蜡烛的灯猴，竟然上天庭告状了，台湾的百姓就要大祸临头。结果却因此留下许多过年的习俗，这是怎么回事呢？现在就让我们开始吧。传说在很久以前，台湾人特别喜爱祭拜，一年到头都有祭拜的活动，尤其是到了秋冬，就会举办一连串酬谢神明的祭典。不过，忙着祭祀的台湾人却始终忽略在供桌上为神灵举蜡烛登台的灯侯。忘记特别祭祀，感谢他的辛劳，因此让灯侯非常不高兴。灯侯就是油灯架，这种油灯架上面装有灯油盘，用钩子固定在墙上，再用竹子做成类似靠背椅的东西，漆成红色，描上金色的花纹，里面放一个小陶盆，装上花生油，用灯芯浸在油里。点火照明是生活中的照明设备，因为外形像一只蹲着的猴子，而被称为灯猴。有一年的冬至，灯猴特别来到了天庭，向玉皇大帝告状。他说：“启禀天帝，围城到人间巡视，发现台湾人太浪费食物了，竟然将汤圆拿来游戏，粘在窗台上玩，完全不知感恩呐、啊。”玉皇大帝听了非常震怒，决定要惩罚台湾人，于是发布谕旨，要让台湾岛沉入海底。天庭的神明们听见这个消息，都感到不可思议，于是纷纷劝阻。太白金星说：“天地啊，老百姓是无辜的啊，请您收回成命。”王母娘娘也说：“是啊，上天有好生之德，请您饶了他们一命吧。”但是玉帝的心意坚定，神明们怎么劝说都没有用。就在年底尾牙的时候，台湾人进行最后一次酬谢土地公的祭祀，土地公感受到百姓的诚意，于心不忍，于是现身告诉百姓说：“台湾岛就要沉没了。”大家要有逃难的准备，同时你们不妨向观世音菩萨求情，菩萨仁慈一定会帮忙，天地也会因此息怒的。台湾百姓们知道台湾岛就要下沉以后，非常害怕，但是也不希望神明们受到百姓的牵连，于是就焚香奉请众神返回天庭。第二天天神看见民间送神以后缺乏神灵庇护，所以派遣了天兵天将下凡镇守，这就是二四送神、二五神下降习俗的由来。当玉帝看到连观世音菩萨都来求情，也不由得开始想想自己的旨意是不是太过严厉呢？再加上百姓们虔诚祭祀。在聆听民间疾苦声音以后，玉帝终于收回旨意，特赦台湾百姓。这时候，老百姓还不知道自己被赦免了呢。他们宰鸡杀鸭进行祭祀，告别神明与祖先。晚上烹煮美味的火锅，与家人共进最后的晚餐，这就是围炉。在晚餐以后，更将钱财分给家人，希望在黄泉路上可用。这个习俗后来就称为红包。然后全家人一起守候岛屿即将灭绝的时刻，这就是后来的守岁。没想到大家一直等到天亮，台湾岛却没有下沉，百姓们欢天喜地的焚香，感谢神灵庇佑，然后出门拜访亲朋好友。大家见面都会互相说恭喜恭喜，还去寺庙拜拜。这就是走村的流来。等到第五天确认全岛平安无事后，百姓们又开始恢复平常的生活了。那我们来了解这个传说的背景。这个故事最早的文字出现在1936年李宪章出版的《台湾民间文学集》。故事中的猴子与地震都是台湾常见的自然界景象。比起年兽这样大型的动物，灯猴其实更加贴近台湾人的生活。而故事里出现的神明们，也都是我们很熟悉的。再来，这个传说完整地交代了台湾过年的各种习俗，包含围炉、红包压年、守岁、拜年。走春等等，非常有趣。更值得注意的是，故事里人们面对岁末年终、家园即将毁灭的时刻，选择珍惜这段剩下来的时光，用一连串的仪式为赴死做最妥善的准备，而不是暴动与破坏，正好反映了台湾先民们那种勇敢、坚韧、无畏的精神。所以，当我们欢欢喜喜的收下红包、围炉吃火锅的时候，也可以想想现在，思考一下该怎么为新的一年做好计划，勇敢的面对新的挑战。你说是不是呢？你喜欢今天的故事吗？欢迎您延伸阅读施教老师的著作《文言文阅读素养：新看古典小说的故事古今对照版》，五难出版。书里有五十篇奇幻有趣的故事，文言文与白话对照阅读，可以大幅提升古文素养。书后还附赠一百个阅读素养题哦。我们下次见。